0: هذه الرسالة وردت من عبد الرحمن العبد العزيز العبد الله السيف من القصيم في بريدة، يقول في رسالته يوجد عندنا بعض التجار الذين يدينون لمدة سنة، يكون مثلا عند التاجر مئة أو مئتين قطمة هيل في دكانه، ويجيء الذي يريد أن يتدين منه من هذه القطم الهيل ويقول له التاجر استلم من مثلا عشر عشرين حسب الذي استدان منه. ويتسلمها الضعيف ثم يجي آخر يستدين ويدينها إياه هذا التاجر مرة ثانية وهي بمكانها ما حركت ويدينها عدة أشخاص فهل هذا يجوز آه على أنه يدينها عدة أشخاص وهي بمكانها هل هذا ما في الشيء من الربا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين هذه المسألة التي ذكرها السائل ابتلي بها كثير من المسلمين مع الأسف الشديد وهي في الواقع مرة ومحزنة لكنها مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لتركبن سنن من كان قبلكم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هذه المسألة هي من الحيل التي كان اليهود يرتكبون مثلها أو أقل أو أكثر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل مثل فعلهم من هذه الحيل نعم من المعلوم أن الرجل لو أعطى شخصا عشرة آلاف ريال نقدا سلمها له ورقا نعم وقال هذه العشرة اثني عشر ألفا إلى سنة من المعلوم للجميع ان هذا ربا وانه محرم وان المرابي عليه من الوعيد والعقوبة ما هو معلوم لكل المسلمين فالله تعالى يقول في الذين يرابون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء والحديث في مسلم وفيه أحاديث كثيرة تدل على غلظة هذا العمل عمل الربا وأنه من كبائر الذنوب العظيمة فإذا كان معلوما أن ما صورناه من قبل من الربا وهو صريح فإن التحيل على هذا بأي نوع من أنواع الحيل يعتبر وقوعا فيه إذ الحيلة على المحرم لا تقلبه مباحا نعم بل تزيده قبحا إلى قبحه
0: نعم
1: لأن الحيلة نعم لأن الحيلة على المحرم يجتمع فيها أمران محذوران أحدهما الوقوع في المحرم والثاني المخادعة لله ورسوله
0: نعم
1: ونحن نضرب مثلا لما هو أكبر من ذلك الكفر فالكافر الصريح الذي يعلن في كفره هو واقع في الكفر وقد فعل هذا الذنب العظيم لكن المنافق الذي يظهر الإسلام ويظهر بمظهر الرجل الصالح وهو يبطن الكفر هذا أشد ذنبا وأعظم ولهذا جعل الله المنافقين في الدرك الاسفل من النار تحت الكفار الذين يصرخون بالكفر فالمتحيل على الربا أشد من المعطي للربا صراحة أو أشد من الآخذ للربا صراحة لأنه جمع بين المحذورين محذور الربا ومحذور التحيل والخداع. لمن يعلم خائنة الأعين وما في الصدور وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا الحديث يسد على المتحجرين جميع أنواع الحيل وقال لهم أنتم قصدتم هذا فلكم ما قصدتم لا. وإنما لكل امرئ ما نوى
0: والعملية التي
1: أشار إليها الأخ السائل هي موجودة بكثرة مع الأسف ومنتشرة وهي من ظهور الربا الذي يؤذن بالهلاك والخطر على هذه الامه ومن العجب انه لو وجد حانات زنا او خمر لكان كل الناس ينكرونها لكن توجد هذه الحانات الربويه ولكن الناس ساكتون لا احد ينكر ولا احد يشمئز منها وذلك لأنها كثرت وكما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس نعم. هذه الأكياس من من الهيل كما قال الأخ تبقى في دكان التاجر مدة سنين يمكن أو شهورا أو أسابيع أو ما شاء الله من هذا نعم. يأتي إليه التاجر ويشتريها منه حسبما اتفق مع الفقير على الربح نعم. لأنه يتفق أولا مع الفقير على أن بدينك يمك العشر عشر أو 15 أو أكثر أو أقل ثم يذهب هذا التاجر وهذا المستدين إلى صاحب الدكان ويشتري التاجر منه السلعة بثمن يتفقان عليه ثم مع ذلك في الحال في نفس المجلس يبيعها على المستدين حسب ما اتفق عليه من الربح أو من المرابحة ثم بعد ذلك يبيعها المستدين على صاحب الدكان بأنزل مما باعها صاحب الدكان به على التاجر لا. ثم يأخذ دراهم ويأخذ بها في جيبه هذه هي القضية الألعوبة والمكر والخديعة وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة وسماها الربا سماها الصفقة الربوية الثلاثية هذا معنى ما سماها به لأنه غاب عني لفه الآن نعم نعم ومع ذلك قال هذه حرام بلا ريب وربا وكان رحمه الله يحكي في مسألة التورق قولين لأهل العلم ثم يختار هو التحريم فدل ذلك على أن هذه المسألة ليست هي مسألة التورق التي يتمحش بعض الناس بها ويقول ان المشهور من مذهب الحنابله جواز مسألة التورق. نحن نقول هكذا ان المشهور من مذهب الحنابله جواز مسألة التورق لكن ليست مسألة التورق بهذا بهذه الحيلة الظاهرة البينة مسألة التورق كما قال الفقهاء رحمهم الله اذا احتاج الانسان الى نقد واشترى ما يساوي 100 ب 120 الى اجل. نعم وطبعا اشتراه على الوجه السليم الصحيح وليس فيه العشر 11 والعشر 15 ولا شيء انا احتجت مثلا الى دراهم فاتيت الى صاحب دكان قلت بيع عليه هذا الشيء الى سنة هو الان يسوى مئة قلت له بمئة وعشرين وأخذته اذهبت وبعته هذه هي هي مسألة التورق نعم اما هذه المسألة فليست من التورق في شيء ولا تنطبق على التورق اطلاقا نعم ذلك لأنهما أولاً يتفقون على المرابحة، فيكون التاجر باع على المستدين ما لا يملك بربح، وهذا وإن لم يكن معيناً لكنه في ذمته، وثانياً أنها يحصل فيها بيع الشيء قبل حوزته وقبضه. لا. ثالثاً يحصل فيها بيع الشيء قبل نقله عن محله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلة حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم وكون بعض الناس يقول أنا قبضتها لأنني عددتها فمجرد العدد ليس قبضا بلا شك ولا أحد يقول إنه قبض لأن القبض معناه أن يكون الشيء في قبضتك وفي حوزتك وأي شيء يكون هذا العدد أن تقبضه أي شيء يكون من القبض ولكن العلماء يقولون ما يحتاج إلى عدد فلا بد من عدده لقبضه
0: نعم.
1: بمعنى أنه لا يتم قبضه إلا بعدده وهذا أمر صحيح نعم. وأما مسألة نقول مجرد إنسان يمسحه بيده أو يعده بإشارته يكون هذا قبضا فهذا لا غير مسلمين إطلاقا
0: نعم. ثم
1: إن هذه الصفقة في الحقيقة غير مراده لأن التاجر لا يقلب هذا الهيل ولا يسأل عن نوعه ولا يسأل عن عيبه وسلامته وربما يكون هذا قد فسد من طول الزمن وربما تكون الأرض قد أكلته وهم لا يعلمون بل إني أعتقد أن التاج أن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من الرمل وصفها وقال للناس هذه سكر لهؤلاء الذين يتاجرون بهذه الطريقة نعم نعم لا لا اخذوها على انها سكر بناء على عادتهم انهم لا يقلبون ولا ينظرون ولا يفعلون شيئا لا. ولقد حكى لي بعض الناس وهو ثقة انه جاء ليستدين من شخص فذهبوا الى صاحب دكان وعنده بضاعه لكن هذه البضاعه لا تساوي القدر الذي يريده المستدين فقال نبيع دبر لها شانا فباعها صاحب الدكان على التاجر اولا ثم باعها التاجر على الفقير ثانيا ثم باعها الفقير على صاحب الدكان ثالثا ثم باعها صاحب الدكان مره ثانيه على التاجر ثم التاجر على المستدين حتى اكملت ما يريده هذا المستدين يعني تباعوها اكثر من مره اكثر من مره هي قيمتها نعم. ما تساوي القدر نعم نعم لكن لعبوا هذه اللعبه في المستديره حتى وصلوا الى الدراهم التي يريدها هذا المستدير نعم. وحدثني شخص اخر ايضا انهم جاءوا الى صاحب دكان وعنده سكر وكان السكر يساوي مائه في سعره الحاضر نعم. فقال انا اريد كذا وكذا من الدراهم الاف فقال هذا السكر لا يساوي الا نصف ما تريد قال إذا نرفع سعره نرفع قيمته يعني نعم. حتى يصل الى الحد الذي تريده فرفعوا السعر سعر الكيس بدل من 100 رفعوه حتى يكون قيمة هذا السكر القليل بالغة ما يريده هذا المستديم. نعم. ومثل هذه الحيل كلها انفتحت على الناس من من الام من الباب الاول الذي سأل عنه هذا السائل. فلا شك عندنا في ان هذه المعامله واقعا واقع فيها من فعلها في الربا. بل هو زائد على الذين يرابون صراحه بانه يخادع الله ورسوله والذين امنوا وما يخدع الا نفسه وما يشعر. احسنت. وسوف يندم عندما يحصره اجله. نعم. ولقد ذكر ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي ان رجلا حضره الموت فجعلوا يلقنونه لا اله الا الله. فجعل يقول العشر حد عشر العشر حد عشر لأنها ملكت قلبه فصار والعياذ بالله وابتلي بها عند موته حتى نسي بها شهادة الحق بالله فنحن ننصح إخوان المسلمين عن هذه المعاملات المحرمة التي فيها الخداع لله ورسوله والمؤمنين ونقول لهم إن ما صنعتم بهذه الطريقة أشد مما يصنعه الذين يرابون صراحة في البنوك وغيرها فإنهم أهون منكم لذلك لأنهم يفعلون الربا وهم يعتقدون أنه ربا ويجدون في نفوسهم خجلا من الله عز وجل وانكسارا ويؤمنون أن يجددوا توبة المهم أنهم يعرفون أنهم على خطأ وأنهم مستحقون للعقوبة فتجدهم يتوبون إلى الله ويرجون إليه لكن مثل هؤلاء المتحيلين يرون أنهم على طريقة سليمة حلال فيبقون على ما هم عليه ولا يكادون يرجعون ابدا عن هذا الغي وهذا الضلال نسال الله لنا ولهم السلامه آه. ثم انه حسب ما نعلم ان ما يؤخذ من الربح في البنوك اقل مما ياخذه هؤلاء من هؤلاء الفقراء والفقراء لا يدرون يظنون ان هذه الطريقه صحيحه وسليمه فيقولون كوننا نعمل عملا لا لا اثم فيه ولو زاد علينا الربح اهون من كوننا نعمل عملا محرما ولكني اقول لهم ان هذه الطريقه اشد اثما من طريقه البنوك لانها كما اسلفنا ربا وخدا ولكن يبقى النظر انه من سياسه التعليم الصحيح الذي مشى عليه الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم انه اذا سد الباب من طريق محرم يجب ان يفتح للناس باب من طريق مباح نعم. حتى لا يقف حيارة نقول في هذه الحال الطريق إلى السليم إلى ذلك أن الرجل إذا احتاج سلعة معينة بنفسه مثل أن يحتاج إلى سيارة أو إلى مواد بناء أو غيرها فليذهب إلى أهل المعارض الذين يبيعون هذه الأدوات وهذه الأعيان ويشتري منهم العين التي يريدها بنفسها بثمن أكثر نعم. مؤجلة نعم. وبهذا يسلم يسلم من الإثن فمثلا إذا كان يحتاج إلى اسمنت مثلا ذهب إلى أهل سمنت واشترى منهم ما يساوي عشرة ألاف 12000 عشرة ألفا وعمر به وكذلك المواد الأخرى من حديد ومواد صحية وما أشبه ذلك وبهذا يسلم قد يقول أنا لا أنا لا أريد مواد أو أعيانا أنا أريد دراهم لاجل للتزوج او ما اشبه ذلك، نقول لا حاجه بك الى هذه المعامله المحرمه. فاما ان تشتري الاغراض التي للزواج بمثل ما اشرنا اليه في مواد البناء، واما ان تصبر حتى يغنياك الله، لان الله يقول: ولا يستعفف الذين لا يجدون منك حتى يغنيهم الله من فضله. ولا ينبغي للانسان ان يستدل ليتزوج، لي فهذا الرجل الذي آه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة التي وهبت نفس نفسها للنبي ولم يكن له بها حاجة قال إلتمس ولو خاتم من حديد فلم يجد فزوجه بما معه من القرآن ولم يرشده إلى أن يستدين أو يستقرض من أحد بل إنما زوجه بما معه من القرآن فالمهم أن مثل هذا أقصد أن الحاجة للزواج لا ينبغي الإنسان أن يستبيح
0: لنفسه هذه الطريقة المحرمة من أجله. نعم. أي أحسنتم. إذا نقول المستمع عبد الرحمن العبد العزيز عبد الله السيف من القصيم في بريدة أن أسئلته الثلاثة قد مرت في الإجابة التي أجاب بها ثلاثة الشيخ محمد الصايع ثيمين وهي الذي يبيع مثلا قطم الهيل وهي في مكانها لعده اشخاص وكذلك الصنف الثاني الذي يذهب نفس المستدين والمدين لدكان اخر ويشترون السلعه وهو في مكانها ايضا ويسلم صاحب الدكان النقود للمستدين او الذي يعطي الفلوس نقدا ويقول العشر 12 او 14 الى غير ذلك. طيب ايها الساده رسالتنا او الرساله التي وردت الثانيه في هذا اللقاء هي من عبد الله بن عبد الرحمن ال عبد العزيز من منطقه القصيم ايضا. يقول الشيخ المجيب على اسئله نور على الدرب: انا احب مشاهده المصارعه الحره لانها ترفع عني وتذهب الملل عن نفسي وكنا سابقا نقضي بعض الوقت في الرحلات والسباق والصيد وقد تعقدت الامور او امور وقد تعقدت الان امور المعيشه. فاصبحنا لا نملك الوقت الكافي للعمل والله المباح. ونظرا الى ان نظرا إلى أني لا أملك جهاز التلفاز فأني أذهب في وقت المصارعة إلى أحد المنتزهات أو المقاهي لمشاهدتها وذات مرة جاء أحد المصارعين بحركات مثيرة لجمهور المشاهدين فأخذوا يتصايحون تشجيعا له وإذا بأحد الأخوة يقول يا حبيب النبي اشتر عليه يا رب يا رب خليه وسؤالي هو هل يجوز إطلاق كلمة يا حبيب النبي لشخص غير مسلم الحقيقة قبل أن نجيب على هذا السؤال
1: نود أن ننصح الأخ وغيره من المستمعين إلى أن يعرفوا أن الوقت ثمين نعم وأن الإنسان إنما خلق لعبادة الله عز وجل ولا ينبغي أن يضيع وقته في مثل هذه المشاهدات التي لا تعينه على طاعة الله نعم ولا تكسبه مصلحة في دنياه وانما هي مضيعه وقت. لا سيما اذا كانت في منتزهات عامه. فان الغالب ان هذه المنتزهات العامه لا تخلو من مشاهده او سماع ما يحرم. هذا حسب ما نظن. نعم. انها لا تخلو من مشاهده او سماع ما يحرم من اغاني و وكلام فاحش بذيء ومن شرب دخان او ما اشبه ذلك من الاشياء. التي لا يجوز للإنسان الجلوس مع المتلبسين بها فننصح أن يراجع الكتب النافعة القيمة ما دام إنسانا صاحب جد وعمل وكذلك يراجع بعض الصحف التي تبحث في أمور النافعة أو التي فيها أخبار يطلع إنسان فيها على أحوال المسلمين وما أشبه ذلك وأما إطلاق حبيب النبي على رجل لا يعرف هل هو مسلم أو كافر فإنه لا ينبغي إذا علم أنه كافر لا يجوز إطلاقا وإذا علم أنه مسلم فهذا يجوز إذا كان هذا المسلم ملتزما بإسلامه حقيقة و إذا كان مشكوكا فيه فإنه لا ينبغي والغالب أن الذين يتصارعون هذه المصارعة الحرة الغالب أنهم يكونون غير غير مسلمين فلا ينبغي إطلاق هذا في قوم تجهل حالهم لأن حبيب النبي من كان حبيب الله عز وجل والله تعالى أنما يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين وغيرهم من, من علق الله محبته بما يتصفون به من صفات يحبها الله
0: نعم احسنتم ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه ما وردنا من اسئله واستفسار